0: Sejam bem-vindos, ouvintes do Escutando História. No último dia 1 de dezembro, uma operação policial controversa e marcada por uma sequência de procedimentos equivocados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Paraisópolis, resultou na morte de nove jovens entre 14 e 23 anos, entre eles, uma mulher. Uma ação policial desencadeada durante o baile funk da 17, que já acontece há alguns anos no mesmo local, provocou a tragédia. Segundo a PM, com base no relato dos seis policiais que participaram da ação, suspeitos de atirar em policiais na comunidade fugiram com uma moto em direção ao baile, supostamente efetuando disparos que teriam causado tumulto entre o público, o que resultou no pisoteamento das vítimas. Além desta versão oficial apresentada pela polícia, menos de sete horas após a ocorrência, E sem uma investigação mais aprofundada sobre os fatos, o delegado Emiliano da Silva Chaves Neto, do 89º DP, afirmou que as forças policiais teriam sido recebidas no baile funk com pedras e garrafas arremessadas pelos frequentadores, o que teria justificado, segundo ele, a necessidade de utilização de munição química com quatro granadas de efeito moral e tiros com balas de borracha. No dia seguinte ao trágico evento, vídeos com registro dos moradores locais e depoimentos de testemunhas do baile da 17 desmentiram parte da versão oficial, que havia sido endossada pelo próprio governador João Dória do PSDB. O relato dos moradores locais mencionava uma possível emboscada da polícia. E as imagens registradas por moradores, que foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostravam os policiais atirando granadas de efeito moral e disparando armas com balas de borracha em direção ao público do evento. Frequentadores do baile negaram que tivesse ocorrido um tiroteio, afirmando que os policiais entraram no local com o objetivo de dispersar a multidão utilizando armas não letais. Os relatos e registros em vídeo também apontavam que a polícia encurralou os jovens em vielas apertadas e que vários deles foram agredidos pela polícia sem qualquer justificativa. As versões sobre a tragédia não escondem um fato inegável. Houve um erro claro nos procedimentos utilizados pela polícia na ação, com uso desproporcional da força por parte da PM, que também não seguiu os protocolos necessários em um tipo de situação ocorrida em um local estreito, com poucas rotas de fuga e frequentado por pessoas que não eram moradores locais como foi o caso das vítimas fatais. A repressão policial em Paraisópolis foi apenas mais uma ação de uma iniciativa da polícia para reprimir bailes funk nas periferias das grandes cidades paulistas, batizada de Operação Pancadão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apenas neste ano, 1.275 pessoas foram presas nessas operações e mais de 1,7 toneladas de drogas foram apreendidas. A justificativa da polícia para reprimir os pancadões, além do barulho, interrupção de vias e distúrbios causados pelos eventos ilegais, é de que nestes fluxos, como são chamados, ocorre o consumo e tráfico de entorpecentes. A repressão aos bailes funk não é apenas a face de uma postura repressora das autoridades em linha com um discurso muito presente na última campanha eleitoral que elegeu governadores e membros dos legislativos estaduais e federal. A pauta da segurança pública e da defesa da ordem foi um tema recorrente entre as várias candidaturas vencedoras, a maioria delas com foco na repressão como estratégia principal. Embora a aglomeração de jovens nas proximidades de universidades de classe média ou bairros com intensa vida noturna, também causem transtornos aos moradores, a repressão policial nesses locais é moderada e não há notícia de que mortes e prisões ocorram com a mesma frequência da lei aplicada às regiões mais periféricas da cidade. Entre as reações às mortes de Paraisópolis, que em outros países provocaria uma ampla comoção social buscando a responsabilização das autoridades públicas, são comuns comentários de pessoas lamentando as mortes, mas afirmando que, em parte, a culpa era dos próprios jovens e de seus pais por autorizarem os filhos a estarem presentes em eventos como um baile funk. Ignorando a inexistência de espaços de sociabilidade e entretenimento acessíveis para jovens da periferia, esta percepção joga nas vítimas e seus familiares a culpa pela tragédia. Não é a primeira vez que uma manifestação cultural surgida nas periferias brasileiras entre as camadas mais pobres da população e ligado à cultura negra, seja identificado como a causa de problemas sociais cuja raiz está muito mais vinculada a questões estruturais da nossa própria sociedade. Nesse aspecto, a repressão atual ao funk tem muito em comum com a repressão enfrentada pelo samba, que mais de 80 anos atrás também ocupava um lugar de marginalidade na história cultural brasileira. Alçado a símbolo da identidade musical do Brasil, o samba enfrentou um enorme preconceito e repressão pelo próprio Estado em seu surgimento enquanto gênero, sobretudo por conta de suas origens africanas e populares. E este episódio de Escutando História dessa semana vai falar um pouco sobre essa repressão. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por o baiano e o corpo de coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. <música> a folia pelo telefone, manda-me avisar, que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz, ai, 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 fica triste se é capaz de verar, ai. Até a gravação de Pelo Telefone, tido oficialmente como o primeiro samba a ser gravado em disco no Brasil, e cujo trecho acabamos de ouvir, a palavra samba não designava o gênero musical como conhecemos hoje. Em seu livro Uma História do Samba, As Origens, o escritor e jornalista Lira Neto afirma que na primeira década do século XX, o verbo sambar tinha relação apenas com uma maneira de fazer festa e dançar. Há uma enorme controvérsia, segundo Lira Neto, a respeito da origem da palavra. Mas, em uma das primeiras menções ao samba em um jornal satírico pernambucano chamado O Carapuceiro, em 1838, o termo já estava vinculado a algo pejorativo. O autor do texto se referia ao samba como um batuque grosseiro, quando o comparava à beleza das óperas do compositor italiano Gioacchino Rossini. Outras menções ao termo fazem uma clara associação do samba a diversões típicas de uma classe social inferior. Uma notícia, publicada no Jornal do Brasil em 14 de abril de 1903, nos dá um retrato de como parte da imprensa e da elite enxergava essa manifestação cultural no início do século XX. O delegado da 15ª Circunscrição Urbana, acompanhado de inspetores e praças, Deu cerco ontem à noite, em uma chácara abandonada da rua Barão do Bom Retiro, número 57, de propriedade de Horácio Caldas, onde se realizava um funambulesco e retumbante samba, prendendo para mais de 100 indivíduos que se entretinham na dança africana. A chácara chama-se Cabuçu, e de ordinário ali se realizam tais reuniões e festanças. Todo esse pessoal o delegado fê-lo conduzir em um verdadeiro préstito, para a sede da delegacia, onde, verificando que não havia xadrez para todos, mandou-os em paz, recomendando a Horácio que acabasse de vez com os atrozes sambas. A perseguição às manifestações culturais populares, sobretudo de origem negra e africana, não era novidade. Perseguições a terreiros de candomblé e praticantes de capoeira eram bastante comuns nesse período, com prisões e apreensões de objetos religiosos e instrumentos. E no caso do samba, nascido no processo de urbanização do Rio de Janeiro em plena Belle Époque, a perseguição e a repressão estavam vinculadas a um desejo de civilização para quem as raízes africanas e populares da cultura eram um empecilho ao progresso. No Rio de Janeiro, que procurava se modernizar e se afrancesar, frequentar e organizar sambas era o maior dos pecados. A partir de 1903, o rio sofreu várias intervenções urbanas que foram apelidadas de bota abaixo. O prefeito Francisco Pereira Passos implementou uma série de obras públicas no mesmo espírito de saneamento e higienismo que caracterizava outras intervenções urbanas pelo mundo. A inspiração de Pereira Passos foram as obras de Jorge Hausmann, que procurou transformar Paris em uma capital civilizada. Assim, cortiços, casarões, estalagens e quarteirões inteiros com construções do período colonial foram demolidos para a abertura de avenidas e para um novo desenho urbano da capital do país. Famílias inteiras das classes mais pobres, a maioria negros, foram desalojadas de suas casas, tendo apenas tempo de recolher os poucos pertences e resto de madeiras e folhas de zinco, que seriam utilizadas depois para a construção de moradias improvisadas no alto dos morros. Era a gestação das grandes favelas cariocas. Se Pereira Passos procurava civilizar o rio com sua política higienista de remodelação urbana, a perseguição das autoridades ao samba buscava depurar a música brasileira de seus traços africanos, considerados por estas como inferiores. A república, instaurada pouco menos que uma década e meia atrás, tinha o ordem e progresso como expressão principal. O mesmo slogan do governo de Michel Temer após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O lema se baseava na máxima positivista do filósofo francês Auguste Comte. O amor como princípio, a ordem como base e o progresso como meta. Nessa organização do mundo prevista pelos republicanos, o samba morava na terra da desordem. Não é muito difícil fazermos uma conexão com o desejo de ordenação do mundo da tendência conservadora que vivemos atualmente. Antes do samba firmar-se como gênero musical da vida urbana carioca, o maxixe ocupou esse lugar entre o final do século XIX e início do XX, e sofreu o mesmo tipo de preconceito. Por sua dança marcada pela proximidade física dos casais e seu caráter sensual, o machixe foi de fato a primeira dança urbana brasileira, nascido no bairro da Cidade Nova, no Rio de Janeiro, um lugar marcado pela presença de afrodescendentes. Boa parte da sociedade carioca o considerava indecente e o ritmo só se popularizou por meio dos clubes de carnaval e do teatro de revistas. Uma das músicas mais famosas da maestrina Chiquinha Gonzaga foi o machixe O Gaúcho, conhecido popularmente como corta-jac. exemplo de como o machixe, apesar de ser absorvido por parte da elite, continuar a sofrer preconceito por suas origens populares e africanas, pode ser exemplificado em um conhecido episódio envolvendo a presença da música no Palácio do Catete, em 1914. Tocado ao violão pela primeira-dama Nair de Tefé, esposa do então presidente Hermes da Fonseca, a execução da música causou um escândalo e gerou uma reação do senador Rui Barbosa, que chegou a fazer um discurso inflamado na tribuna do Senado. Ao falar sobre o Quarta Jaca, ele afirmou a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do Cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta Jaca é executado com todas as honras da música de Wagner, E não se quer que a consciência deste país se revolte? Que as nossas faces se enrubeçam? E que a mocidade se ria? Já se percebe que as críticas ao samba em geral se referem à presença dos instrumentos de percussão, ao batuque, à macumba, que é de fato um instrumento musical, vinculando todos eles à selvageria e à incivilidade. Da mesma forma, sambistas, quase todos negros, poderiam ser enquadrados na lei de vadiagem simplesmente por estar encarregando um instrumento musical. Andar com um pandeiro no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, poderia facilmente transformar alguém em alvo da polícia. O um instrumento, que posteriormente seria considerado um dos mais representativos do nosso espírito musical, foi estigmatizado como símbolo de vadiagem e arruaça. Na Festa da Penha, uma festividade religiosa com grande presença popular e que se tornaram um lugar muito associado ao samba, a polícia tentou proibir o uso de pandeiros inúmeras vezes. No local, compositores como Noel Rosa, Pixinguinha, Donga, Sinhô, Heitor dos Prazeres e Ismael Silva apresentavam e testavam as músicas que fariam sucesso no Carnaval Carioca. Batuque na cozinha assim, ah, não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim, ah, não quer. Por causa do batuque, queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o um rato. Branco, se o branco quer ciúme, te tirar um lado Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme, te mata a guriola. Deixei a cebola, peguei na batata medir a farinha. O branco mata branquinha. Outra história que ilustra bem a perseguição aos sambistas e ao pandeiro é a de João da Baiana, um dos primeiros sambistas do Brasil, tido como introdutor do pandeiro no samba e que ouvimos aqui cantando batuque na cozinha uma de suas composições mais famosas. João relatou um caso que mostrava tanto a repressão da polícia em relação aos sambistas e pandeiristas, como as complexas relações entre a elite carioca e as manifestações culturais populares do Rio de Janeiro. O músico era habitué das festas na casa do senador Pinheiro Machado. No entanto, teve que abandonar os eventos pois teve seu pandeiro avariado pela polícia na Festa da Penha, no ano de 1908. O senador, ao saber do ocorrido, ordenou a confecção de um novo instrumento, que foi dado de presente ao sambista, contendo uma placa com a inscrição A minha admiração, João da Baiana, senador Pinheiro Machado. O pandeiro presenteado pelo senador passou a funcionar como um salvo-conduto para o músico, que a partir daquele momento, não seria mais importunado pela polícia. Antes da gravação de Pelo Telefone, haviam duas vertentes que dominavam a futura formação do que hoje conhecemos como samba. Músicos ligados a um instrumentista José Barbosa da Silva, o senhor, recebiam maior influência do Machiche, tocando samba ao piano. Um outro grupo, ligado a Pixinguinha e Donga, utilizavam instrumentos de percussão, sopro e corda. Todos eles se encontravam na casa das chamadas Tias Baianas, matriarcas que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro e em cujas residências a gênese do samba se deu. Pelo telefone, seria uma composição do cancioneiro popular tocada e improvisada na casa de Tia Ciata. Donga acabou registrando a canção em seu nome, dando ao samba a sua certidão de identidade. O fato é que a canção não era apenas de sua autoria, e outras músicas já haviam sido gravadas como samba em anos anteriores. O registro da partitura da Biblioteca Nacional foi fundamental para a formalização da maneira de se fazer samba e para a posterior profissionalização dos sambistas. Com a formalização, o samba passa a tocar nas rádios e também adentra os grandes salões de parte da sociedade carioca, embora o preconceito ainda persistisse em algumas esferas. São os grandes ranchos carnavalescos cariocas, na primeira metade do século XX, que serão os responsáveis por sua popularização, vinculando o samba ao carnaval. Isso só foi possível com o endosso da própria elite, que, ao perceber o interesse europeu pelas festividades e pelo próprio gênero musical, passou a vinculá-lo à própria identidade nacional. Nos anos 30, a ditadura Vargas se aproveitaria do caráter popular do samba para o reforço dessa mesma identidade nacional, procurando ao mesmo tempo discipliná-lo dentro das orientações da ditadura do Estado Novo. A representação da figura do malandro, tão frequente em vários sambas da época, deu lugar ao trabalhador, algo que já vimos no primeiro episódio do nosso podcast. Assim como o samba, o funk também é resultado da confluência cultural de comunidades pobres urbanas. O Rio de Janeiro, do início do século XX, era uma babel populacional formada por ex-escravos, comerciantes pobres, migrantes do Nordeste do país e imigrantes europeus, sobretudo portugueses. Populações pobres expulsas dos grandes centros urbanos iam se acomodar não apenas nos morros de difícil acesso, como também nos subúrbios da cidade, que recebiam um elevado número de negros, mestiços e ex-escravos oriundos das antigas fazendas de café do Vale do Paraíba. A riqueza de ritmos e o burburinho cultural da chamada Pequena África, onde se localizava a residência de Tia Seata e de outras tias baianas que deram origem ao samba, não está muito distante da territorialidade periférica criativa dos dias atuais, nas favelas de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do país. Infelizmente, em mais de 100 anos de história, O Estado brasileiro e parte de seus cidadãos parecem demonstrar que ainda não sabem lidar com paisagens e personagens que fazem germinar, em lugares improváveis, a criatividade nascida do desejo genuíno de se divertir em meio à brutalidade de condições materiais precárias. Nove jovens mortos é o trágico saldo de um país que não parece querer compreender a complexidade de sua estrutura social e de sua própria cultura. Terminamos esse episódio de Escutando História, desejando que em 2020 o país não siga negando sua própria brasilidade, de maneira tão triste e violenta. Até a próxima!